1: Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional.
2: Pues volvemos a estar con vosotros una nueva semana en Aquí, La Voz de Europa. Ya hay tantas cosas que comentar esta semana que directamente paso a presentar a mis compañeros de debate. Vicente Estarelles, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Miguel. Aquí en una fría tarde de invierno a ver qué, qué, nos, trae, qué nos depara la actualidad de España y del mundo. Un saludo a todos.
2: Y esta semana también nos acompaña Miguel, Michael Bor. ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Pero también un poco frío mañana aquí también en el norte, ¿eh? un poco frío día aún.
2: Sí, sí, desde luego los mapas del tiempo, eh, tu zona, Miguel, de la que luego hablaremos y nos da tiempo del tema de los trenes, está ahí en la zona cero casi, por así decirlo, pero bueno, dicen que este frío va a durar poco, esperemos que sí. Y nada, hay un, estamos en invierno y también hay un invierno demográfico que no para de avanzar y que incluso es todavía más preocupante y peor aún de lo que nos pensamos. Hemos encontrado, eh, investigando por Internet, un artículo en un blog de la Fundación Funcas. Funcas es un think tank, un eh, centro de análisis dedicado a la investigación económica y social. Y analiza un poco la situación de la inmigración en España. Y bueno, es bastante curioso porque recuerdo que hace unas semanas hablando del tema de la inmigración pues los medios de comunicación siempre exageraban, ¿no? Los que hablábamos de inmigración de reemplazo y cosas así nos decían, pero no, no hay ninguna inmigración de reemplazo porque en España solo hay 5 millones y medio de inmigrantes. Pues eh, la verdad es que este blog ya se va acercando más a la cifra real. Ellos han calculado que a 1 de enero de 2022 en España hay 7 millones y medio de personas, ojo, nacidas en el extranjero, pero no están hablando de todos los inmigrantes de segunda generación, de todos los extranjeros que han nacido aquí en España y que ya constan como españoles en las estadísticas, por lo que fácilmente nos estamos acercando a una cifra cercana a los 9-10 millones de inmigrantes en España, lo que es una auténtica barbaridad, el mayor cambio social y demográfico prácticamente de nuestra historia en un tiempo récord y que, como dice este blog, se sorprende de que algo así se esté llevando a cabo con una ausencia total de ningún debate público acerca de esta cuestión. Es increíble cómo... Unos pocos cientos de personas en toda España, una élite financiera, empresarial, política y mediática, pues ha decidido este reemplazo, ha decidido que los españoles, poco menos que no merecen seguir existiendo y que van a ser reemplazados por pueblos de otros continentes. Y aquí lo más llamativo es... Pues la franja de población más activa de una de un país, digamos entre los 25 y los 39 años, que es lo que dice este trabajo, pues en España, dentro de esa franja de población, ya el 30, más del 30% son extranjeros e incluso entre los 30 y los 34 años, según este blog, dice que en el ámbito femenino el porcentaje se acerca al 40% ciento, O sea, esto estamos hablando de una sustitución, Miguel, pero a un ritmo acelerado y sin freno que vamos. Es que aquí, eh, en dos, tres generaciones, sin ninguna exageración, los españoles de siempre vamos a ser minorías en nuestro país.
4: Sí, bueno, a ver, eh, bueno, saludos a todos. Eh, eh, vamos a ver lo, lo primero. Sí, me ha, hecho, me ha gustado lo que has dicho de, en nuestra historia, porque es verdad. Yo cargo de historia, de toda la historia de la humanidad, porque me encanta hombre, hay que reconocer que nunca se ha vivido un proceso así. A mí lo que me extraña es pues, lo que decías, lo que decía el propio, el propio Think Tank, ¿no? A veces ellos mismos se responden, ¿no? Dicen, es que no hay ninguna resistencia por parte... O sea, esto se está llevando a cabo sin preguntar a nadie. O sea, es que aquí hay muchos debates, ¿no? Eh, que sería ahora... Ya daría para mucho tiempo analizarlos todos uno por uno, mínimamente, pero empezando por el principio, o sea, hay un debate previo a todo lo demás, una cuestión previa, ¿no? Como se dice en derecho. O sea, algo que es previo a cualquier debate, inmigración sí, inmigración no. Y es, eh, tiene que haber inmigración. O sea, ¿en qué momento nos han preguntado? Es como pasa con vos, como con el bicho volador invisible, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Eh, Nunca nos han preguntado nada. O sea, me hace cuando la gente dice, no, yo he hecho esto voluntariamente, libremente. No, lo has hecho voluntariamente, porque no te han obligado. Pero, pero libremente no. Porque para ejercer tu libertad tienes que haberte preguntado a alguien. Y aquí no te han preguntado a nadie, aquí te han dicho, no, tal día tienes que venir porque si no te vamos a hacer esto, 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 no con insultos, etcétera Entonces, en este debate de la inmigración ha he hecho lo mismo, o sea, no hay debate, lo, el único debate que hay, bueno, y inmigración sí, inmigración no. Si dices si pones alguna objeción de lo que sea a nuestro plan, eres un fascista, un racista, un cabrón. Bueno, o sea, ese es el poco, el, 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 ¿no? el, el yo creo que es la estrategia, no sé si corrígeme si me equivoco, pero creo que ha ido así el tema, ¿no? Y, y nosotros somos de la generación que hemos vivido completamente el cambio. O sea, nosotros hemos vivido estar en clase y ser todos de aquí. Y ya, pues yo qué sé, yo tengo eh, familiares más, más jóvenes que yo, primos y tal. Y, y joder, ya, ya sus, sus clases son di muy diferentes. ¿no? Hay, un poco, hay un poco ahí de todo. Y ya las clases de nuestros hijos, los que tengamos, pues van a ser todavía más diferentes. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí nadie ha preguntado a nadie. Eh, ya digo, no se puede... Yo creo que hay un debate muy manido, muy absurdo que el sistema es el que quiere, es decir, ¿estás a favor o en contra de la inmigración? No, a eh, ver, mire usted, pues es que yo, es que igual no es tan fácil, ¿no? Es decir, estoy en contra, a favor, etcétera, o sea, es, es más decir, tiene que estar controlado, ese sería el, el tema, ¿no? Lo primero, ¿Quién ¿y quién controla eso? Es que aquí siempre hemos hablado de siempre. Siempre nos están diciendo que somos muy demócratas, pero yo no veo por ninguna parte su, su democracia, no lo veo, porque es que aquí nunca hemos votado nada. En Japón, creo que sí hicieron una, un referéndum o algo. Y dijeron: mira, tal y como va la natalidad y todo aquí, o una de dos, o recibimos más inmigrantes o trabajamos. Esto me lo contó un amigo que se estaba pensando ir allí. O recibimos más inmigrantes o os quedáis trabajando aquí hasta los 80. Y dijo la gente: no, no, hasta los 80, pero que no venga nadie. ¿Sabes? Entonces, eh, ese tipo. O yo creo que en Suiza, por ejemplo, creo que hacían debates hasta para comprar aviones de, de combate para el ejército, ¿no? O hasta uh -huh. para decir, bueno, eh, algo que es lógico, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, que tenemos que subir los impuestos para pagar luego menos impuestos, porque hay que pagar una deuda que tenemos ahora, ¿estás de acuerdo o no? y la gente votó que sí o sea, que si toda la gente le explicas las cosas van a votar lo más lógico, lo mismo para las fuerzas armadas, si tú dices, vamos a subir el gasto militar, igual la gente, mucha gente dice, no, ¿para qué eso? no sé qué y tal pero si tú les explicas, no, es que ahora mismo se nos quedan los aviones a pedazos, si no lo invertimos en gasto militar, podemos tener problemas, entonces igual la gente dice, ah, vale, entonces sí, ¿entiendes? Pero aquí no se ha hecho ningún debate de nada. Aquí ha sido una imposición de otros, siempre. Sí.
2: sí, han optado por la estrategia del silencio, Vicente. Yo creo que tienen tanto miedo de la población, de la reacción de la gente y están tan poco convencidos de sí mismos, de su proyecto de reemplazo, que saben que si hay un debate amplio y razonados salen perdiendo y la gente se rebota, entonces están yendo a la estrategia del silencio, o sea, llevando a cabo esta inmigración masiva de reemplazo, haciendo ver como que no está pasando nada, como si luego la gente cuando sale a la calle no viera la realidad, y como dice Miguel, al que se queja un poco, pues eh, ataque constante, ataque personal, criminalizarle, llamarle fascista, racista, de ultraderecha, excepto como luego, si nos da tiempo, hablaremos, si eres de un no europeo, si eres el presidente de Túnez o de un país no europeo, sí, que puedes levantar la voz a la inmigración de reemplazo, que ahí pues parece ser que sí que tienes un margen más amplio porque, porque no eres europeo. Vicente, tu, tu opinión.
3: Bueno, eh, estaba diciendo, Michael, que el debate no existe, y es verdad, no existe, pero no solo que no exista el debate, sino que todo... Eh, sobre esta cuestión me refiero, sino que todo va encauzado alrededor del sistema hay, toda un, to hay todo un mecanismo buenista para hacer ver a la sociedad que toda esta inmigración que nos sobra, toda esta invasión que nos sobra, es mmm, positiva. ¿Qué ocurre con nuestros conciudadanos, con nuestros eh, adiós, a Dios, con nuestros oyentes no, con esta gente que, que conecta la televisión y se casca cualquier cosa eh, que le ponen? Pues que lo ve como bueno. Cuando a ti te están machacando una y otra vez continuamente y te ponen refu y te hablan además, además, como con, con, con toda la cara de refugiados, etcétera, etcétera, la gente cada vez, pues eso, ese buenismo del que, al que nos llevan inculcando, en contra de nuestro propio, de nuestra propia supervivencia, eh, sale a la piel y a, a flor de piel, y esta gente, pues al final pues, ven positivo lo que, esto, lo que está ocurriendo. Cuando miras, cuando escarbas debajo de, de la piel de toda esta porquería mmm, del sistema, acordaos de, de las veces que hemos hablado de los inmigrantes, de los eh, delincuentes de los cuales no dicen ni nombre ni nacionalidad, etcétera, etcétera, Y todo esto es parte de lo que estamos comentando. Si yo te escondo cuál es la verdad de la invasión en Europa y en España, tú tienes, eres más tendente a hacer caso a, a todo lo positivo que es sobre ella que te digo que a lo negativo, porque lo negativo yo ya procuro esconderlo. Además, nos además dicen, España es un país de inmigración consolidada y creciente. Un país de inmigración consolidada y creciente. Lo que, lo que te has dicho, Miguel, eh, porque tenemos que asumir ese rol para nuestro país, ese rol que es nefasto para nosotros, para nuestros intereses, para nuestro futuro. Porque porque asumir que no vamos a tener hijos y que necesitamos, entre comillas claro, que venga emigración, que venga una invasión para sustituir nuestra, nuestra semilla, para, para, para cortar de raíz nuestros árboles y que vengan a plantar, por llamarlo de alguna manera, árboles nuevos que den nuevos frutos, todo eso va en detrimento de nuestra propia sociedad porque esos árboles que crecen no son autóctonos no son autóctonos, no están, no, 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 no nace lo que tiene que nacer de ellos. Eh, después está el tema de lo de, como estabais comentando, del tema de lo del paro. Señores, en Bilbao, por ejemplo, el 40% de los menores de 25 años está en el paro. El paro juvenil en España ha aumentado en 15, mil 15.900 personas eh, en la demanda de, de empleo de, de este sector de población hasta los 464.100 parados. Y además, doy datos del año pasado, el 34,1% de los hombres eh, es, es, engrosa la lista del paro, o sea, que además, comparado con el resto de Europa, es la más alta de la Unión Europea y además es superior al doble de la media y en las mujeres es el 35 eh, con seis el segundo lugar por después de Grecia. Más de 900.000 ninis estaban censados en 2021. Ojo, cuando aproximadamente trabaja un millón de jóvenes, menores de 25 años, o sea, hay tanto, hay tantos ninis ni estudian ni trabajan como personal como personas que trabajan con esa edad. O sea, la balanza, la balanza es es, es aplastante, es negativa totalmente, pero no, no pasa nada. Nos dicen, eh, como sueltan por el sector de la construcción en Murcia, la patronal del sector de la construcción, que necesitará en cuatro años unos 25.000 trabajadores, vamos a ver, señores. Bueno, pues con, con esa desvergüenza que caracteriza la patronal, pues dicen que siguen. Ne Seguimos necesitando. En Aragón, UGT de Aragón, eh, eh, tilda de osadía, eh, decir que falta mano de obra en Aragón. Menos mal. Eh, ¿Estarán despertando los sindicatos ya de una vez y defenderán al trabajador español? ¿O van a continuar engrosando las filas de, de, todo, no de, de todo el progresismo?
2: Sí, has comentado una de las eh, consecuencias que por mucho que la izquierda se quiera negar, evidentemente si traes, importas en masa una gigantesca población a un país con una tasa de paro bastante alta y esa eh, inmigración no se acaba de integrar, no es asimilable y no acaba de encontrar tampoco trabajo para ella misma, pues eh, es inevitable que una parte, no toda, pero una parte de esa inmigración se va a dedicar a la delincuencia y a formar sus mismas bandas que formaban en sus países de origen. Ya no vamos a hablar de los menas, de las bandas latinas, sobre todo en Madrid, lo estamos comentando todas las semanas, también ha aparecido una nueva banda que es bastante conocida en Estados Unidos, banda de afroamericanos llamada Los Crips. La semana pasada ya se detuvo en Barcelona un primer intento de formar a las maras aquí en España. El 40% de los presos en la Comunidad de Madrid son extranjeros, como le acaba de decir el consejero de Presidencia de Madrid a pero pocas lecciones puede dar el Partido Popular de Madrid, que es uno de los principales efectos llamada a nivel
1: mundial
2: que tenemos aquí en España. Y como muy bien ha dicho Vicente, pues... No solo es esta derecha política liberal del PP, es que es la derecha empresarial, lo estamos denunciando últimamente con mucha radicalidad porque al final eh, la gente acaba de acaba apuntando mal al culpable, siempre estamos culpando y por supuesto tienen bastante culpa porque están dando la cobertura ideológica, los progres, los izquierdistas, los podemitas, claro que sí, claro que tienen su parte de culpa, ellos más que nada por interés electoral y por autoodio, por endofobia, porque una una población envejecida tiende a hacerse conservadora y a votar a la derecha y para compensar esa demografía la izquierda cree que trayendo inmigrantes en masa esos inmigrantes van a votar a la izquierda pero como decía esto no es cuestión de izquierda ni de rastas ni de antifas es de gente con traje y corbata que hace 25 años ya nos obligó a abrir las fronteras a millones de inmigrantes porque venía una burbuja inmobiliaria, una burbuja de la construcción en la que esta derecha empresarial de la construcción se hizo multimillonaria, hizo beneficios increíbles que cuando aquella burbuja reventó se los llevaron a paraísos fiscales y aquí en España nos quedamos con toda esa inmigración de ninguna cualificación y con la deuda que creó aquella burbuja y ahora... En esta nueva deuda de burbuja, de en esta nueva burbuja de deuda pública, quería decir que nos está viniendo a través de fondos masivos europeos, hay mucho que construir ahora con las energías renovables y nuevamente esta derecha empresarial está pidiendo, Miguel... Apertura masiva de las fronteras y pidiendo cientos y cientos de miles de inmigrantes, son insaciables, nos han traído, ya lo hemos dicho antes, nueve millones, casi diez. nadie lo sabe, en 25 años, y todavía dicen... Que se quedan cortos, que tienen que traer más, y como dice Vicente Miguel, es la, la izquierda, la izquierda sindical, la que está parándole los pies a estos eh, dementes empresarios que, que van a convertir a España, pues eh, Miguel, yo no sé ellos eh, si se piensan que esto es bueno para los negocios, una sociedad multicultural, llena de millones de personas sin baja cualificación, pero vaya... Esta gente, ya sabemos cómo funciona estos grandes empresarios. Si España revienta, cogerán su dinero, se irán a otro país y a los eh, pringados españoles, pues, que se busquen la vida, Miguel.
4: Pues sí, hombre, eh, a ver, bueno, yo lo que pasa es que también has dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo, o sea, el PP es un partido liberal, no es. O sea, porque, vamos a ver, el PP es una copia exacta, cada vez más, o sea, están superando al PSOE, incluso, yo diría, en ser progres. Entonces, hace mucho que dejó de ser el PP un partido el poco liberalismo que podía tener PP fue, por lo menos, con Aznar o antes, o antes de que se fuera, curiosamente, antes del 11M. Mejor dicho, antes, sobre todo, de que Rajoy hiciera ese viraje completo a la izquierda, yéndose a ese extraño viaje al norte de México, que yo creo que no encontré una explicación eh, por Ciudad Juárez, pero ahora no me quiero ir por los cerros de Úbeda. Pero que realmente, eh, o sea, eh, decir que el PP es un partido liberal es, vamos, son más soviéticos que, que, que Lenin. O sea, si ellos pude De hecho. Lo han demostrado en todo, o sea, ya lo último han sacado, han hecho un estado policial, no, han hecho un, un ensayo de estado policial a, a lo chino, sacando a la policía y al ejército por la calle a perseguirnos a los ciudadanos. A mí mismo me han estado parando un montón de veces, me han querido multar. Bueno, he tenido, claro, pero como no estábamos todavía en, en el estado ideal de ellos, ¿no? que es la dictadura comunista china, pues todavía tenemos ciertas libertades. no. Todavía, podemos, todavía ese momento cumbre no ha llegado, pero va a llegar. O sea, eso eso que nadie lo dude, ¿vale? Entonces vamos a comprobar la antítesis total de, del liberalismo. Vamos a comprobar lo que es la, la China de Mao eh, sin ningún género de dudas. Eso de eso yo no tengo pocas dudas, ¿vale? De que lo vamos a vivir. Entonces, bueno, por lo demás, no me preguntaba si era lógico que para una nación, para, bueno, para una clase empresarial el convertir pues España en una eh, pues en una especie de, yo qué sé, es que no sé cómo definirlo, ufológico, ¿no? Donde hay aquí de todo Hombre, lógicamente, no, no, eso no creo que pueda beneficiar a nadie. A largo plazo, o sea, yo no conozco a. Esto ya es transversal, o sea, yo no conozco ya a nadie que no esté preocupado, más ricos, menos ricos, yo me muevo con mucha gente muy diferente, que que esté con, que estén ya, digamos, eh, contentos de alguna manera o, o siquiera tran, mínimamente tranquilos. Yo no conozco a nadie ya. Entonces, eh, esto evidentemente yo creo que se contesta solo. O sea, eh, no, no, no beneficia a nadie la situación actual solo puede beneficiar al 0, o sea, a menos del 1%, ¿vale?, que está de verdad implicado en todo esto. Porque todo esto y todo lo hemos visto en el tema del bicho volador claro. invisible, lo puedes aplicar a lo que quieras, a la guerra de Ucrania, a la inmigración... ...todo esto es un debate vacío porque <risa> ellos siempre hacen lo mismo, te dicen, vamos a ver, si sí, tú eres libre de, de votar, de lo que sea, ¿no?, pero luego eh, no sirve para nada... ...porque todos los caminos, el ejemplo más grande es el aborto, o sea, eh, no das ninguna oportunidad de que los que estamos en contra de esa de ese genocidio nos podemos opinar, oponer de ninguna manera. Es más, han demostrado incluso que si sales a la calle a hacer activismo te detienen. Incluso han hecho otra cosa más, el delito de odio. no O sea, yo mismo estoy ahora inmerso en un tema de un delito de odio y ya veis que tampoco creo que yo sea el tío más radical no en ninguna cosa. Pero claro, estos son delitos hechos a medida para que las minorías siempre tengan el poder. Cuando sean la, el día de mañana sean las mayorías, ¿no? Pues también ellos se darán cuenta de que no eran nadie. O sea, a ver si me explico, eh, aquí nadie tiene más poder por ser inmigrante, por ser, por estar a favor de, del de bicho, de las medidas contra el bicho volador, por. O sea, aquí nadie, que nadie se piense que está ganando porque los suyos, entre comillas, están ganando. Eso es mentira. Eso es como, como eso es equivocarse tan torpemente como pensar. Que, 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 como el votante del PP que se piensa que porque gana Fijó o gana Rajoy ganan ellos, no, no, gana la UNU, gana el, gana el socialismo, no vosotros, vosotros no ganáis nada, no sois nadie.
2: Sí, eh, brevemente, Vicente, antes de pasar al eh, tema de la guerra, no sé si has leído las declaraciones del presidente de Túnez, que como he dicho antes, si las dijera cualquier dirigente europeo sería acusado de supremacista blanco al instante, pero como las dice él, pues parece que lo puede decir no un presidente norteafricano y musulmán que directamente ha culpado a la inmigración ilegal de desfigurar la identidad tunecina. Ha denunciado la llegada masiva de inmigrantes africanos y denuncia que esta llegada está alejando al país de su naturaleza árabe e islámica y denuncia que hay poco menos que, que un complot para para cambiar la, la configuración demográfica de Túnez desde hace como 15 o 20 años. La verdad es que debería pasarse por cualquier país europeo porque yo no sé exactamente... ¿Cuánta inmigración africana hay en Túnez? Túnez es un país de, de paso, como todo el mundo sabe, los inmigrantes eh, salen desde Libia masivamente, y que no se queje demasiado este señor, este presidente de Túnez, porque realmente todos estos inmigrantes africanos que se están revolcando hacia Italia deberían revolcarse a Túnez, que es donde está el puerto más cercano, pero claro, como las mafias y quien está detrás ponen el dinero para que los inmigrantes vayan a Europa... Pues hacia Europa que van, y ahora en Italia, justamente ayer, y es bastante mosqueante, ha habido ha remolcado una de estas pateras, han muerto unos cuantos de los inmigrantes que iban en ella, y justamente qué casualidad, después de que el gobierno de Meloni haya aprobado una ley que, ojo, la están presentando como siempre una ley racista, eh, anti pero la verdad es que es muy floja muy suave, simplemente limita el número de rescates y exige a las embarcaciones que no vayan todas al sur de Italia, sino que se repartan los inmigrantes ilegales por toda Italia, pero como ya es un, un obstáculo, es un mínimo obstáculo, pues qué casualidad que a los pocos días remolca un barco y seguro que ahora pues empezará la propaganda para culpar al racista Meloni, a mí es que ya ni me extraña, no me extrañaría que estos criminales de las mafias hayan tumbado a posta una patera para que murieran inmigrantes y culpar al gobierno italiano. No me extrañaría con estos eh, psicópatas que están detrás de, de estas mafias. Eh. Vicente, brevemente, ¿alguna opinión sobre lo que ha comentado el presidente de Túnez?
3: Mm, bueno, pues eso, que tienes razón. Vamos a ver si sí, aquí nosotros nos estamos quejando de que en Madrid cuatro de cada diez reclusos son extranjeros. Bueno, no será que lo que está viniendo es delincuencia extranjera. ¿Y por qué digo esto? No, digo esto porque nos cuestan 90 pavos al día aproximadamente cada uno de ellos, o sea, el 4%, el, perdón, el 40% de cada, de los recursos de España son extranjeros. Bueno, no tenemos leyes penitenciales que nos protejan de esto. Nadie hace nada por devolverlos ni en caliente, ni en frío, ni nada. Eh, ¿Por qué puede el presidente de Túnez decir todo esto? Pues señores, porque allí me imagino, me imagino, pensad eh, como queráis, pero yo pienso así: es un país tercermundista en el cual las mafias actúan con cierta impunidad para recoger eh, eh, subsaharianos eh, y llevarlos hasta allí para meterlos en las pateras y traerlos a España, que es, a España o a Europa, que es por lo que cobran. Entonces, claro, además lo que está viendo es amenazada la seguridad de su país. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, Miguel, allí se puede decir. Allí no hay nadie dentro del espacio Schengen que te tache de, de anti-europeo, es que estás en contra de las políticas, es que son los refugiados. Que, bueno, todos estos sabemos que no hay ningún país subsahariano en guerra, no hay país, no hay ningún país del Magreb en guerra, con lo cual, eh, tristemente, pueden ser, difícilmente pueden ser refugiados. Eh, y al respecto de, de, de por qué allí se pueden, eh, el presidente de su país puede dar, señores, puede dar, este tipo de, de de opinión en contra de eh, que nosotros también la daríamos aquí porque pensamos ciertamente que en España ocurre lo mismo que la inmigración ilegal desfigura la identidad española eh, nosotros tenemos a nuestros cáncerberos de Europa y a ese espacio Schengen al que le debemos pleitesía y que tiene autoridad sobre nosotros eh, será las leyes de Meloni son muy flojas, como tú hubieras dicho. ¿Cómo no va a ser floja? Pero si lo verdaderamente radical sería salir del espacio Schengen y, y dar autonomía a cada país para que pueda defender sus fronteras con los medios que quisiera que creyera convenientes. Fin. Se acababa la inmigración ilegal. Se acababa la inmigración ilegal. Se acababa la invasión de Europa. ¿Por qué no lo hacen? Y bueno, sale la meloni pues eso, a venderse un poco a su electorado y poco más, y poco más. Porque quien nos debe de verdad eh, apoyar y, y, y fomentar todo esto está en contra de, de todo lo que nosotros estamos proponiendo. Es el espacio Schengen, el espacio al que nosotros debemos eh, pleitesía, como he dicho antes, y además debemos tener autoridad sobre nuestra actuación, sobre nuestras fronteras. Y eso no se puede permitir. Así estamos, ¿cómo vamos a estar.
2: Sí, si no acaban con nosotros con la inmigración de reemplazo, pues estos psicópatas globalistas y su obsesión con reducir la población, pues igual lo hacen con una guerra a gran escala, porque estamos viendo que la guerra de Ucrania va para largo. Como era de esperar, la propuesta de paz de China ha sido rechazada por ambas partes, primero por el bloque ucraniano norteamericano. Aquí Europa es una mera comparsa de este bloque. Zelensky, el enloquecido Zelensky, que sigue la hoja de ruta norteamericana, pretenden que Rusia se retire de Crimea y del resto de territorios conquistados, algo que es absolutamente inviable, ya dudo muchísimo que se retiren de allí, porque además, por mucho que ataquen a Putin, Putin, si de algo está pecando es de prudente, y el sector duro de la política rusa está un poco enfadado con él, Putin lleva muchos años, Rusia ha tenido muchísima paciencia, muchísima con las provocaciones de los ucranianos incitados a su vez por el Departamento de Estado Americano, que no nos cansaremos de decir es el que está detrás de esta guerra porque no le interesa que se forme un bloque euroruso fuerte, por eso han reventado las relaciones, por eso han reventado físicamente el gasoducto. Nord Stream Y China, por su parte, pues a verlas venir, también está siendo bastante beneficiada. Está quedando como el moderado de la alianza chino-rusa. Rusia también se debilita un poco y queda como el hermano pequeño de esa alianza. China le puede seguir comprando petróleo y gas barato. Y, por supuesto, los chinos, yo no sé hasta qué punto, van a vender armas directamente a los rusos. Ellos siguen teniendo... Un comercio muy activo con Occidente, así que esta enemistad chino-occidental a veces, aunque algo hay, pues hay que cogerla un poco con pinzas. Y aquí en España, pues nada, haya estado el señor Pedro Sánchez a rendir pleitesía al amo, ha viajado a Kiev, vemos a los Podemitas, a Yone Velarra, a Echenique llamando a Putin dictador de extrema derecha, a Antonio Maestre, toda esta gente, Ada Colau viajando a Kiev a apoyar al bando ucraniano, pero aún así, pues, los Carlos Cuesta, los Jiménez Los Santos y compañía siguen emperrados en que, poco menos, que tenemos a un gobierno que son agentes rusos, o sea, que aquí es que la, la propaganda de esta derecha atlantista es muy ridícula, o que Puigdemont es un agente ruso cuando no pierde ocasión Puigdemont en apoyar a Ucrania contra Rusia, y aquí, pues, la duda... Miguel, es que si al final, al paso que vamos, España va a enviar tropas, va a enviar tropas al frente ruso, España y al resto de Europa, ya ha empezado un poco la propaganda en los medios de comunicación, este fin de semana Pedro J. Ramírez diciendo la guerra de Ucrania, es la guerra de España, y lo van a intentar, aunque yo, de momento, por suerte, esto lo veo bastante lejano, pero Miguel, ya sabemos los expertos que son estos globalistas en modelar la mente de la gente a través de la propaganda y de sus falsas banderas. Miguel.
4: Sí, que a ver, que es lo que, es lo que, has, es lo que has dicho tú, que es que, eh, vamos a ver, que realmente, eh, claro, por mucho que quieran decir que esto es una libertad para empezar, es lo que digo yo siempre, o sea, los, los peperos son el verdadero problema. Entiendo que esta gente son muy pagados de sí mismos y, y les encanta presumir de lo buenos que son, lo cristianos que son, ¿no? yendo a misa, y luego resulta que apoyan guerras, abortos, bueno, cualquier aberración, ¿vale? Entonces, yo no es que les quiera criticar, que a veces parece que es que yo soy aquí, que tiene como les he oído decir muchas veces, ¿no? a estos llorones, no, es que, claro, es que tú le tienes manía a vos, tú le tienes manía a no sé quién, yo, yo no tengo manía a nadie, yo simplemente estoy poniendo un espejo delante de esta gente, ¿vale?, para que se den cuenta de lo cafres que son, de lo hipócritas que son, siempre apoyando lo contrario de lo que dicen, o sea, en, yo, yo soy cristiano muy convencido, ¿vale?, católico, eh, o sea, es que eso es completamente incompatible y conozco bien mi religión y conozco bien a los peperos, los conozco perfectamente, ¿vale? Es incompatible el 90% de las cosas que hacen en política, no, no me quiero meter en su vida personal porque tampoco es mi asunto, ¿me entiendes? Pero en política es completamente, es aberrante, diría yo, lo, lo que lo que apoyan y lo que dicen, o sea, es acojonante, yo no sé cómo se les ocurre muchas veces, yo no sé cómo se pueden mirar al espejo después de decir semejante... Además. Decir estas cosas sin, sin sonrojarse, ¿no? O sea, decir, no, eh, lo que hay que hacer sí es ir a la guerra contra Putin, que es el malo. Vamos a ver en qué momento Jesús de Nazaret dijo nada parecido. Entonces, bueno, esta gente, y siempre se escudan, pero luego, a por otro lado, se escudan en la religión para decir, por ejemplo, para negar, para, como son unos cobardes, ese es el problema que tienen, hago esto extensivo a, a todo el, el pepero medio, ya sabéis, no solo a gente que, que vota, pepe, ya, creo que es, se me entiende, ¿no? Es un término un poco más amplio. Eh, lo, lo, vamos a ver, luego se escudan en eso para ser cobardes, porque encima te dicen que claro, que, que es que ellos como son cristianos, claro, que tienen que salvar a los ucranianos, es que Jesús no salvó a nadie tirándole una bomba a nadie en la cabeza, jamás ni disparando a nadie, y, y luego te dicen no, es si que como somos cristianos también, claro tenemos que acoger a los que vienen de fuera, pobrecitos tenemos que dejar que vengan los que, no podemos hacer nada no, eso tampoco es verdad, es al revés la política criminal de la Unión Europea y de todas estas gentuza, la ONU etcétera de fronteras, lo que tú dices, seguro que les han volcado, ¿eh? seguro que han volcado a los inmigrantes, o han ido allí corriendo con la cámara, frotándose las manos. Mira, aquí tenemos el caso que buscábamos. es Ya está. No ya, falta ni que les volquemos. Aquí ha volcado una patera, ¿no? Perfecto. Porque vuelcan todos los días. Se ahoga gente todos los días. Y aún así tienen la jeta dura de decir que pobrecitos, ¿qué tal? Bueno, pobrecitos, pues no les acojas más, y entonces no vendrán más, no se ahogarán más. Es que eso es lo lógico, ¿no? Que haya un control para que, para, para muchas cosas, para empezar, para que no pueda, para empezar, un hipócritas en todo, es que me da cierto asco ya esta gente o sea, porque luego además van de liberales en el sentido de, no liberales, de buenistas diciendo, claro, es que los, los inmigrantes hay que darles una oportunidad y tal, pero vamos a ver qué oportunidad estamos dando a los inmigrantes y cuando vienen la mayoría de ellos no tienen papeles, no pueden trabajar legalmente, entonces ya les estás abocando, o sea, todos los que dicen que tienen que venir todos estos y que tienen que venir por cojones, lo que están diciendo es que sí a la precariedad laboral, sí a la precariedad de vivienda, sí a la precariedad de muchas cosas que yo, por cierto, además, lo he vivido o sea, que no estoy elevado por el cielo, sino que yo también he vivido lo que es eso. No se lo deseo a nadie, ni mucho menos les deseo eh, todo esto. Entonces, en el tema de la guerra, pues lo mismo. O sea, ellos te dicen que, claro, ¿qué quiere ayudar a Ucrania? Mentira, mentira y gorda. España siempre mantuvo una posición neutral en todos los conflictos estos, hasta ahora, hasta, hasta que han vuelto los borbones, ¿vale? Ni siquiera Alfonso XIII, que era un borbón y que era rey, y que era un rey más que criticable, fue como su bisnieto, que es, vamos... Eh, un auténtico títere de todos estos. Eduardo Alfonso XIII jamás entró en ninguna guerra y había ganas de entrar en guerras. ¿eh? Ni en la Primera Guerra Mundial, la guerra de Cuba, todo el que es todo el todo político o presidente en concreto que se opuso a cualquier guerra de estas de los globalistas fue asesinado. Empezando por Prim y acabando por, por Carrero Blanco, cinco presidentes del gobierno.
2: Sí, sí, sobre todo la crisis del 98 que le hemos hablado largo y tendido, la, la gigantesca traición que muy poca gente sabe. Eh, Vicente, tu, tu opinión sobre esta última hora de, de la guerra de Ucrania.
3: Bueno, eh, eh, China está claro que pese al boicot económico que le hagan, lo que está surgiendo es como, por lo menos en este conflicto, como una bisagra a la que a, atienden. Tanto los rusos como los americanos, aunque hayan dicho que no a esta propuesta, ahí estaba China presentando una propuesta. ¿verdad? Eso tiene su peso internacional y, de cara a los socios de China, muestra a China con una fuerza, con una potencia, con una iniciativa que no están teniendo ninguno de los dos bloques. Bueno, perdón, que no está teniendo el bloque otanista. Porque Rusia sí ha, ha ofrecido. Eh, motivos y ha ofrecido eh, inicios o indicios para establecer eh, eh, por lo menos conversaciones al respecto y se han visto siempre ninguneados por la OTAN porque la OTAN no manda, manda a los americanos a quienes no les interesa que acabe esta guerra. Vamos a empezar teniéndolo claro. Le has dicho que se amenaza a China para bueno, China dejará de ser la fábrica del mundo porque dicen las multinacionales que van a evitar invertir en el país. Bueno, hasta cierto punto podrán o no podrán, porque ahora ya están muy chinas, recordamos a nuestros oyentes, que posee un montón de deuda pública de países de los que de los que ahora dicen que, no, que van a evitar invertir en el país allí, en China. Pues bueno, ya veremos lo que ocurre. Lo que debería ocurrir ya es un boicot a las importaciones chinas, de verdad, porque a ver, además... Eh, lo hemos visto en esta pandemia, a nosotros nos hace falta producir nuestras propias cosas para no tener que depender de fuera ni de precios de fuera, eso lo no tengo claro. Después oímos oímos en el panfleto este público que Rusia y Occidente se preparan para una guerra con más riesgo nuclear. Bueno, Rusia y Occidente, Estados Unidos ni aparece en la ecuación. Y además, señores, ¿quién de verdad puede tener? puede tener interés en que si la cosa no va como como, pare, como como quiera que al parecer según datos que han aparecido por ahí y que, eh, que se han filtrado de una embajada israelita eh, es verdad que aquí no le va absolutamente nada bien la guerra quién queréis quién pensáis eh, que está detrás de o que puede estar detrás de esa hablo entre comillas esa probable amenaza nuclear de la escalada de la guerra en Ucrania y tal si los americanos estos que mandan de la OTAN, esa de esa OTAN que debiera haber desaparecido cuando el pacto de Varsovia se fue a la mierda y perdonadme la expresión, la OTAN tenía que haber sido detrás, al segundo cubo de mierda, para dejar de manipular los bloques, pero todo esto obedece a unos intereses, a los intereses de los cuales nosotros, como país, nos vemos subsidiados a las opiniones de otros. Pedro Sánchez eh, le ponen una plaquita conmemorativa en el paseo de los valientes de que fue allí a darle la mano al a, a de los tacones y el de la droga. Eh, quiero decir, Zelensky, y pues eso, el Paseo de los Valientes, que más más debiera llamarse el Paseo de los Sumisos, de todos aquellos que a la política ovejuna de, de los Estados Unidos, pues hacen caso, es Casus Belli, señores, ya lo dije en otro programa, el tema de lo de la voladura de tres de los cuatro absolutos de Nord Stream, pero no es solo que sea Casus Belli, es que debería obligar a, a los europeos a sacar de una vez de, por todas las bases americanas de Europa, que no pintan absolutamente señores, que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 que la Guerra Fría terminó en 1980 con la caída del muro de Berlín ¿qué narices hacen los americanos en, en, en Europa? ¿qué narices hacen los americanos en Europa?
2: Sí, has dicho 1980 y fue en 89, 90, lo del muro de Berlín. Imagino que ha sido un lapsus, pero bueno, sí, eh, te hemos entendido perfectamente. Y... Sí, quería
3: decir quería decir los 80, pero vamos desde, ah. los, eh, desde los 80 con con Reagan ya la cosa con Gorbachov y Reagan la cosa iba desinflándose bastante hasta que al final ocurre en el 89 la caída del muro. Pero desde los años 80 y he dado las cifras simplemente por por anotar un poco, señores, que estamos en el 2023. 2023, hace 40, 40 años o casi 40 años que, que no hay tensión o no hay tensión de bloques. En, ¿Por qué provocan ahora otra tensión de bloques en Europa? ¿Qui Una tensión de bloques en Europa a los de siempre.
2: Claro, y también porque realmente el conflicto con la Unión Soviética escondía un conflicto más antiguo que antes de la Guerra Fría, tenían los anglosajones con Alemania, con el Imperio Alemán y con el Imperio Ruso, ¿no? Siempre esa eterna lucha entre los imperios marítimos comerciales y los imperios continentales, agrícolas e industriales y proteccionistas, esa eterna lucha por ver quién tiene el dominio en, en el mundo y claro, a los eh, imperios comerciales marítimos no les interesa que se formen bloques terrestres poderosos, y ellos entienden que una alianza entre Alemania y Rusia con independencia de que exista el comunismo o no, con Unión Soviética o no que una alianza entre Alemania y Rusia puede ser el paso previo a una alianza entre Europa y Rusia y que se forme un bloque euroruso autónomo y que no dependa del comercio ni del británico, ni del norteamericano esa es toda la historia desde hace por lo menos 150 años y que esta guerra de Ucrania no es sino otro episodio más en el que esperemos que no, nos quieren meter a todos los europeos, quieren fanatizarnos como han hecho con los pobres ucranianos, a los que han fanatizado con propaganda, la OTAN, la CIA los norteamericanos, les han llenado de odio antirruso, de odio contra Putin hasta que al final lo han conseguido y los han lanzado como carne de cañón contra los rusos y ahí tenemos estas enormes bajas ucranianas que es un auténtico desastre para este país y para toda Europa y ojo que ahora me imagino que el siguiente paso es fanatizarnos también al resto de Europa para enviarnos también al frente ruso y por supuesto en esta locura demencial aquí la voz de Europa estará totalmente en contra de este criminal proyecto del globalismo americano y dicho esto hacemos un pequeño descanso y seguimos ¡Hasta ahora!
5: ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema y en lengua española, insólito una publicación pionera desde el formato científico ensayístico una investigación que exige respuestas pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes pelos. Economía, política, maltusianismo, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería. Un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon.
1: El gritos, el gritos, el Vom Schicksal gritos, el gritos, el gritos, el gritos, el gritos, el gritos, Ich, ich, ich trinke auf auf gute Freunde. Verloren Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, da auch das alles endet. und auf ein neues Jahr, das Gas die Linien schneller. Der Alt war größer und die Nächte waren länger.
2: Estamos de vuelta, segunda parte del programa, del debate política nacional, política española. Seguimos con debates eh, muy poco importantes, secundarios, seguimos con la ley del solo es sí, la ley trans, que ojo, también es cierto, tienen su importancia porque también está de fondo el tema de este nuevo ser humano, de este reset, que no solo es económico, sino también es un reset del ser humano, también son importantes, pero... Se están perdiendo debates bastante, de bastante más profundidad y de momento la actualidad se sigue centrando en este tipo de debates y también en la corrupción y en la ineptitud del PSOE, del gobierno nacional del PSOE, en especial el tema este de, de los trenes que no cabían en los túneles. Miguel, como hoy nos acompañas si tú eres cántabro, pues no sé si quieres brevemente explicarnos lo que ha pasado y el cabreo que hay en Asturias en Cantabria con, con este tema.
4: Bueno, yo antes de nada, yo lo que soy es montañés, ¿eh? porque yo, yo estoy en contra de las autonomías y el nombre de Cantabria lo digo para los que no lo, los que no lo sepáis que es un nombre como hablar como hablar de Celtiberia poco más o menos, como hablar de, de los Turmogos o de los o de los Autrigones, sabes, un pueblo un pueblo ibérico que hubo en su momento, pero que en la Reconquista ya empezaron a ser otra cosa, empezaron a ser castellanos. ¿eh? Castilla empezó aquí. Entonces es lo que ahora estos autonomistas quieren que nos olvidemos de que de que no nuestras raíces, sino de que las raíces de España están entre entre Santander, Asturias y Vizcaya y hablaba, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, eh, esto precisamente donde más zonas donde hay muchísimo independentismo y parte de ese independentismo eh, muy importante eh, es el de Revilla y sus amigos, que es un partido completamente es un común un PNV cutre, de hecho. A mí me llama la atención, yo que soy un poco mal pensado, ya sabéis, que soy un poco desconfiado y tal, mal pensado más que todo, de lo mucho que se parece el PRC, el Partido de Revilla, el Partido Regionalista Cántabro, al Partido Nacionalista Vasco. Es que es, es que es clavado hasta la, la, el nombre, eh, lo único que cambia es regionalismo por nacionalismo, pero es lo mismo, porque además son independentistas, y lo que pasa es que no, no lo dicen abiertamente, es más, disimulan, como que son muy patriotas y tal, pero es todo mentira. Eso lo hacen simplemente... Porque así como en el País Vasco, o en general, puede haber un sentimiento más grande de, de separatismo, etcétera, nacionalista, aquí no hay prácticamente nada de eso. Entonces, tienen que disimular, pero en el fondo son, son separatistas, ¿no? Lo que pasa es que luego es curioso porque el payaso este del bigote, ¿no? el, el nano este de jardín que va por los platós haciendo el ridículo, ¿no? Siempre contándonos cómo va cómo a resolverlo todo, que es un auténtico pufista. y Tengo un libro de él que cuenta con pelos y detalles y está publicado todos sus desfalcos eh, todas sus aventuras corruptas ¿No? Robando en todo Hasta en, lo, en la jaula de los gorilas de Cabarce nos robaron Han robado en todo, ¿no? Y, o, o han perdido el dinero, ¿no? Bueno, eh, yo lo que quiero decir es que En primer lugar, es imposible Yo soy usuario muy, muy habitual del tren De hecho, igual habéis visto Los que hayan visto mis vídeos saben perfectamente Que es, es raro no verme en una estación de tren Pues eso, que es que este tema A ver, que yo no me creo Ni de coña que, que esto pueda ser como ellos Dicen, es, es imposible, o sea en, en la Renfe, de hecho, yo le empecé a decir y al poco tiempo ya empezó a salir por ahí empezaron a quejarse la gente de la Renfe como es lógico, o sea, ¿quién se puede creer de alguna manera que, que, que no hay ingenieros en la Renfe cuando claro que lo hay que miden que no hacen otra cosa, no tienen otra cosa que hacer que estarlo midiendo todo o sea, es imposible, ya os digo yo que eso es una mentira para ocultar otra cosa los políticos siempre hacen eso, o sea, te cuentan una película para ocultar otra película no prefieren quedar como unos idiotas a quedar como unos corruptos. Yo creo que esa es parte de lo que hay. porque Aquí detrás, a ver, hay una cosa que está clara. O sea, los trenes al País Vasco y a Cataluña han llegado, ¿eh? Los nuevos. Aquí no. Entonces, de momento ya están... Lo que están tapando es que hay, hay ciudadanos de primera y de segunda. Esa es la realidad. ¿Vale? Mm. El que no lo quiera ver, que hay taifas de primera y taifas de segunda. Y Revilla lo único que hace es... Eh, con, o sea, complacer en todo. O sea, lo único, el, la, la labor de Revilla, y por eso es tan importante. Entre otras, o sea, aparte de tapar toda la corrupción que hay aquí en el norte, que en, en concreto en mi provincia, que es bastante, una de las labores más importantes que tiene este personaje es eh, distraer para que para que no se note. Mientras él está todo el día hablando de tonterías, no, pues la taifa vascongada por excelencia, no, la taifa peniubista, digamos, pues hacen lo que les da la gana, no. Entonces a mí ya me empieza a llamar la atención esa complicidad. O, 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 o sea, no creo que sea Sabes eh, aleatoria, sí. sino que es algo que se la están currando y que le sale muy bien.
2: Desde luego, Vicente, ayer, eh, volvemos a la política nacional, ayer lunes Vox presentó su moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Vicente, ¿qué opinas?
3: Bueno, vamos a ver. Tamames es candidato de Vox para la moción de censura contra Sánchez eh, Sánchez que ha pedido a ver si se puede retrasar el tema porque claro estamos casi metidos en elecciones por lo cual es una moción de censura que hubiera tenido algo algo que ver o algo que hacer hace un año o, o al principio de la pandemia cuando eh, estos del PSOE gobernaban a golpe de decreto y no decía nadie nada no salía ni una sola voz discordante en el hemiciclo sino muy al contrario todos de acuerdo en las medidas del, del eh, socialista cuando ya, si ya, se sabía, ya se empezaba a saber que lo que estaba ocurriendo no era lo que decían que estaba ocurriendo. Todos se callaron, incluido Vox. Eh, eh, Tamames, señores, eh, Tamames es una es una vieja gloria caduca. Es como si, si a este, como si a Miguel de Díaz la Rey le hubiera llamado a formar parte de villano Falange, que he dicho Falange española, sería lógico, ¿no? Eh, el movimiento comunista de las tierras de España, el Partido Comunista eh, Español marxista-leninista. Es lo mismo. Es que, es que el señor Tamames era comunista, señores. Bueno, ha sido comunista, ha sido lo que, ha sido, ha sido una veleta política y ahora ha recaído en las filas verdes. ¿Qué puede hacer el señor Tamames? Bueno, la vía tiene, la vía tiene ese tipo para aburrir. Eh, que nos va a aburrir. Pues bueno, que no dijera ni una sola palabra. Me aburre ya solo pensar que, que Ramón Tamames puede estar otra vez en el ruedo ibérico político. Eh, Semejante, semejante eh, cadáver de la transición, porque es un cadáver de la transición que va por ahí flotando por el río y estos de Vox lo han pescado ahora, pues, no sé, ya te digo, no sé con qué interés. Tal vez por el de hacerle un poquito la puñeta a la izquierda, pues no sé, tal vez creo que sea el único interés, porque ya os digo que para mí, eh, Tapamés está, está, pues eso, caduco, eh, muerto políticamente, no sirve absolutamente para nada. Y esta moción de censura, pues seguro el fracaso más estrepitoso. Porque eso, tenemos elecciones este año, relativamente cerca, y esto hubiera podido hacer daño, por supuesto, con criterio y todo bien apoyado y todo bien cimentado en, pues eso, a, a, a los meses o al año de la, de la pandemia, cuando empezaron a decir que no levantaban los confinamientos, que no levantaban las mascarillas, cuando cada vez habían más datos. Por ejemplo, estoy poniendo un, un pero, porque toda esta política que está haciendo el PSOE, eh, es una política muy chulesca, es chulesca. Es que han gobernado, han gobernado con chulería, a base de reales decretos, como he dicho, apoyados en la anti España, como siguen ahora. Eh, está Irene Montero. Eh, se dedica a gastar dinero con toda la corrupción y con todo lo que ha salido con el caso del, eh, que está saliendo, que estoy, me estoy alucinando con el tema de gasto en prostitutas, 16 eh, diputados, eh, imputados en, en el tema. Pues la de Toyo se gasta miles de pavos, miles de, de, de euros en saber cuántas prostitutas hay en España, pero nadie sabe con certeza cuáles son, cuál es la cantidad de inmigrantes, eh, Cierta, no la oficial, sino la de verdad, la que habría que averiguar para saber de qué, eh, cuál es la magnitud del problema de la inmigración ilegal en España y de esa, de esa sustitución masiva Pues no, quiero decir con esto que, que, que se les va el, el vino en, en catas, que no, que no atienden a los problemas de verdad del país, que esta moción de censura, no sé lo que al final, de verdad, sinceramente no sé lo que pretenden, no sé lo que pretenden y no le auguro pues eso, ningún futuro. Y, y, y creo que hecha en su momento, pues hombre, hubiera, por lo menos hubiera dado un aldabonazo de que no todo el mundo pensaba con el rodillo del NOM en España. Ahora ya me da igual absolutamente lo que piense Vox o que haga Vox o que deje de hacer, cuando han tenido a los españoles secuestrados en su libertad. Y, y, ahora, pues eso, por, por, por estas políticas de, de, no sé, es que también, además es que son pro, dentro del tema de, de, la guerra que estábamos comentando en el apartado anterior, es, son pro ucranianos y tal, es que, es que, es que no le veo diferencia. Solo veo que han cogido un monigote y lo han plantado ahí en medio de la, ahora que dentro de nada tenemos fallas, pues eso, para pegarle fuego a la falla. ¿Cuál es el efecto de la, de la moción de censura? La misma que la falla. Eh, se le pegue fuego y ya está.
2: Sí, están diciendo que la estrategia es un poco atraerse el voto más de la tercera edad del Partido Popular que está más envejecido eh, también un poco, como dices tú, atraerse un poco simpatizantes de la izquierda ya que Tamames viene de la izquierda presentarse como la alternativa a Pedro Sánchez en plena campaña electoral, porque esto va a coincidir con la campaña electoral para las autonómicas pero la verdad, eh, coincido contigo Vicente, no acabo de ver el sentido de esta moción no sé si les va a salir bien y desde luego con Tamames que ni mucho menos tiene la ideología de Vox y de hecho él ya ha dicho que muchísimos de los puntos que toca a Vox que él no los va a tocar, o sea que se va a limitar a, me imagino, a hacer una enmienda a la política económica de Sánchez y, y poco más. Eh, Miguel, tu opinión sobre esta moción de censura.
4: Sí, bueno, a ver, pues eh, es otro otro ridículo más en la historia de los ridículos y de las y de las tonterías de Vox, hay que recordar una cosa. Yo el otro día estuve en un acto de Podemos, bueno, estuve en dos actos que hubo en Santander, uno municipal y otro como regional, dos fracasos. Yo fui, lógicamente, para pues, ...para echarme unas risas y, y ver y, y ver cómo, cuánta gente iba, ¿no? No me llevé ninguna sorpresa, no fue nadie. O sea, quien siga pensando de verdad que hay gente que vota a la izquierda, yo, yo no lo entiendo. O sea, me gustaría que llevarles de la manita a estos actos, a estas cosas, para que vean que no es cierto, o sea, porque es que yo no sé qué más tiene que pasar en este país para que veamos que realmente, por supuesto, que a esta gente no les vota a nadie, o sea, es que eso, pero bueno, dejándose al margen, eh, también de, tenían ahí un globo que me hizo gracia, por cierto, el mantero de Podemos estuvo por ahí rehuyéndome, no hubo forma de que me contestara, me estuvo escondiendo desde mí, el ridículo de él, ¿vale? Eh, o sea, como lo, Al final le cacé, lógicamente, porque entre, 20, entre 30 personas no te puedes esconder todo el rato, ¿no? Y, bueno, eh, había un globo por ahí en el acto de Podemos que era un nueve ¿no?, el globo, como que cumplieron nueve años. Bueno, esos son exactamente los años que tiene Vox, vale, exactamente, o sea, no, no tiene ni mes ni menos, es de, de, misma época que, de la misma época que estos que estos cenutrios. Eh, la única diferencia es que la Podemos le han dado toda la cova del mundo desde el principio hasta hoy, le siguen dando cova, pero como vemos, eso sí que es un monstruo, o sea, Tamames... Se lo muestro un zombie que flota, que vive, que anda, pero es que lo de, lo de Podemos es ya acojonante. O sea, eso no anda ni 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 ni, ni, ni echándole gasolina. Eso, eso no les vota, no les vota nadie, no les quiere nadie, ¿vale? Y al PSOE igual, es lo mismo. Entonces, lo que hay que preguntarse es cómo es posible que todavía nos puedan hacer creer que esa gente pueden ganar. Y sobre todo, ¿cómo es posible que nos puedan hacer creer que Vox, que es el partido más fracasado que hay, que lo único que para lo único que ha servido Vox es para Ridiculizar a los patriotas, esa es la realidad, es como lo de Quanon. Es Quanon. De hecho, el otro día, para cachondeo mayor, salía el tal Trump, que se notaba Donald Tramposo, como lo llamas tú, que se notaba que no sabía ni quién era Abascal ni nada, pero le estuve diciendo, sí, he escuchado que hay un tal Abascal en España, o sea, tema, que lo hace muy bien, lo están haciendo muy bien, o sea, encima riéndose, ¿no? De, de... O sea, esta gente, yo creo que se tenía que plantear ya, que es darse cuenta de que los primeros que se están riendo de ellos son los del PP, para empezar. O sea, el propio PP, que cuando cargan en mociones de censura a los de Vox, Dicen que no, que no lo hagan segunda o sea, es que te están diciendo en tu puñetera cara que esto es un, un sistema que está hecho para que gobierne el PSOE por A o por B. Y cuando gana el PP, que es lo más cerca de, de la, dere la derecha del patriotismo en la Moncloa, que podáis imaginar los peperos, ¿no? aunque es falso, es mentira también. Porque, como he dicho antes, el, el primero que se rindió con armas y bagajes al enemigo y se hizo más rojo que Lenin fue Rajoy. ¿No? En, 2000, en 2008, después de perder las elecciones por segunda vez, que fue la, fueron realmente las, únicas, las últimas elecciones que ha perdido el, PP, el Partido Popular. A partir de entonces las ha ganado todas, con Vox también, pero las han ganado siempre, o sea, el PP Vox, me da igual, las han ganado siempre. Lo que, el, el, lo que ha habido en 2019 han sido dos pucherazos como una casa, y en 2018 inclusive hubo una cosa surrealista, que todavía no se ha explicado bastante, y es que Rajoy cogió, se largó del Congreso, le dieron dos patadas en el culo. ¿Cuándo ha pasado eso en la historia de ningún país? Yo os pregunto. ¿Que coja al presidente y se vaya de allí? Porque dan dos patadas. ¿Se queda el otro? ¿Os acordáis? ¿Mm? O sea, No hicieron ni elecciones ni nada. Una cosa surrealista. ¿Por qué no hicieron elecciones? Porque dijeron, joder, es que a ver cómo, a ver qué inventamos aquí para que la gente vuelva a ser socialista, porque aquí nos hemos quedado en cuadro. No vi, no, no podemos ni disimular. Pero como han visto que los españoles son idiotas, la mayoría... Y que se creen que, que el PSOE les vota a alguien, que a Podemos también, que el PP es una, es un partido medio patriota o medio liberal cuando son basura socialista. Bueno, increíble. Es que, yo no sé, es que nos han tomado la medida, o sea.
2: Pues eh, quedan dos o tres minutos, Vicente, tenemos más noticias, tenemos eh, a Ayuso, la supuesta ultraderechista Ayuso, celebrando los 40 años de la autonomía más absurda que hay en toda España, que es la autonomía de Madrid, y haciendo llamamientos a que venga todo el mundo, que en Madrid abrimos las puertas a todo el mundo, aquí puede venir el que quiera, con las noticias terroríficas, con las estadísticas demográficas terroríficas. De Madrid, esta mujer, la supuesta ultraderecha de la política española, pues sigue haciendo, enviando este tipo de, de mensajes de fronteras abiertas y también tenemos el compadreo, la amistad casi íntima entre la, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y Pedro Sánchez, y que es bastante patético no viendo la derecha mediática y política de España una y otra vez pretendiendo o intentando convencernos de que la Unión Europea es amiga de España, que nos ayuda contra los independentistas, que ahora han venido, que van a controlar las cuentas de Pedro Sánchez, que van a controlar si se puede estudiar español en Cataluña vamos, por favor, menuda menuda historieta eh, que nos cuentan mientras vemos cómo apoyan a las euroregiones, al federalismo al separatismo por la puerta de la y aquí les vemos, Vicente, eh, con una relación inmejorable con el mismísimo Pedro Sánchez. Tu opinión, brevemente, para terminar.
3: Eh, es muy sencillo. Eh, en la política europea, también los gobernantes de Europa, esos que, cuyo reflujo esofágico que son las leyes que vuelven aquí y nos obligan a cumplir, pues también necesitan sus apoyos. Y entonces ya von der Leyen, la burguesa de von der Leyen, la burguesa aristocrática de von der Leyen necesita también de sus apoyos. Y si Sánchez, eh, con su carita de niño bueno, con su trajecito de, de Pedro de Hierro y paseándose por Europa, pues, eh, o visitando Kiev, eh, hace algo, algún alarde pro Leyen, pues eso, eh, dice que le dará fondos. Eh, quiero decir que con esto que todo se paga, se pagan favores, son esas, amistades peligrosas que se tienen a ambos lados porque no son pertenecen a, a digamos, a, no digo clase social no, no pertenecen a, a, a no sé cómo explicarlo a, a, al, a, están en el mismo contuberio pero son digamos dos, dos escalones distintos de, de mandamases en la política ¿vale? pero se necesitan en algunos momentos se necesitan y cuando der Leyen dice que, que dará más fondos a España pues eso tras el apoyo de Sánchez a sus políticas suicidas tanto económicas como, como, como sociales y, y políticas, como está ocurriendo con, con lo de la guerra de Ucrania. Eh, Ayuso tiene padrinos. Y el que tiene padrinos, ya digo un dicho valenciano, que el que tiene padrinos es patecha. que tiene padrinos se bautiza, ahora y siempre. Y entonces eh, Ayuso nos la va a poner, mira, te voy a poner, nos la va a poner la sopa, va a salir de muerto en el entierro, va a salir de niño en el bautizo, va a salir sujetando. Eh, la herramienta del bombero que apaga el fuego en primer incendio que se nos ocurra y todo esto va a ser así porque vamos a tener Ayuso hasta en la sopa, hasta el día de las elecciones, Ayuso lleva tiempo en precampaña y creo que ya con eso creo que lo he dicho todo
2: pues con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Despedimos a nuestros invitados, Miguel, Michael, Bor, como siempre agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa. Y nada más, Miguel, hasta el próximo programa. Un saludo.
4: Un abrazo, un abrazo a todos.
2: Y despedimos también a nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. Vicente, un abrazo.
3: Un abrazo, Miguel. Bueno, un abrazo Migueles. Un saludo a los dos. Gracias a Michael Ball por estar con nosotros y lo de todos los programas. Eh, recordados por favor, que compartáis nuestros años, que difundáis nuestra versión no oficial, nuestra versión oficiosa de lo que ocurre en España y en el mundo, que es necesario que cada vez conozca más gente las, los intríngulis de lo que de verdad creemos, o al menos la opinión que tenemos sobre lo que ocurre eh, en el mundo. Gracias a todos por estar ahí y Dios mediante nos oiremos el próximo martes. Un saludo a todos.
2: Pues nada más, paramos un momento y enseguida volvemos.
1: Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Dimostr. No todo está perdido.
6: Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa.
1: Somos la Resistencia Nacional.
2: Estos últimos días se está hablando mucho en los medios de comunicación oficiales del proyecto... Ciudades, 15 minutos. Por supuesto, desde los grandes medios de comunicación nos están presentando el proyecto como algo muy positivo que nos ayudará a luchar contra el calentamiento global, que reducirá la contaminación de las ciudades. Como siempre, la letra suena relativamente bien, pero... En la disidencia ya sabemos que detrás de estos proyectos, como la Agenda 2030, que tienen palabras tan bonitas, normalmente se esconden intenciones bastante más oscuras. Para saber qué es lo que hay realmente de estas ciudades 15 minutos, hemos invitado a nuestra amiga, la periodista Alba Lovera. Alba, todos la conocéis, dirige el canal de YouTube Mundo Viperino y también dirige la revista Rasgando la Penumbra. Y hoy, como digo, está aquí con nosotros para aclararnos un poco más qué es lo que hay detrás de este proyecto Ciudades 15 Minutos. Hola Alba, coméntanos.
5: Hola Miguel, saludos, un saludo a todos, al equipo, a la audiencia. Bien, las Ciudades de 15 Minutos han traído muchísima polémica. Sin ir más lejos, en mi Twitter puse un par de artículos que hablaban de cómo Las Rozas va a ser la primera ciudad española en la que se va a aprobar este modelo, incentivado por el PSOE, por cierto, y no faltó el comentario de que eso es mentira e imposible. No, no es mentira ni conspiraciones. Es una propuesta, una propuesta pública, oficial y vigente que comenzó más allá de la frontera como Reino Unido y Canadá. En España fue rechazado por el PP, Ciudadanos y Vox, pero continúa adelante. Ha hecho saltar las alarmas porque la población no acepta esa idea. Es más, en Twitter todos contestaron a este usuario de mil formas posibles, pero con datos. Idea que, eh, en teoría, defiende que las ciudades se partan en sectores de tal forma que podamos acceder en poco tiempo a pie o bicicleta a lo que necesitamos. De esa forma, se nos forzará a no usar el automóvil primero y después a no tenerlo siquiera. Ya han dicho que se puede hacer perfectamente, pero que hay un único problema, el trabajo. Lo cual fomenta el teletrabajo y que ciertos puestos dependan de máquinas. Ya hay drones que hacen repartos, hay cajeros automáticos, todo ha surgido con el argumento de que es por un bien mayor, para cuidar la energía, el medio ambiente y a nosotros mismos, que es una respuesta a la crisis climática, así lo defienden, y también a la crisis sanitaria. Se sigue estirando el capítulo del COVID y esa nueva normalidad. De acuerdo, lo tenemos, nueva normalidad. Están surgiendo artículos como setas diciendo que España ya es una ciudad de 15 minutos, cuando hay mapas de comprobación de que en ciertas comunidades autónomas, zonas, esto se contradice, pero enormemente. Eso sí, estos artículos son perfectos para la previa programación. No, no, si esto no es nuevo, que no te pille de susto porque, fíjate, es lo que llevas haciendo toda la vida. Lo dicen los artículos, lo dice la tele. Lo tratamos en Rasgando la Penumbra hace ya más de un mes en el número especial Familias con documentación de Oxford, particularmente. Este plan de los 15 minutos arrancaría desde la ONU y el Foro de Davos y allí han comentado que vendrán conflictos críticos y globales y que este tipo de ciudad será el mejor para nosotros. De nuevo resaltando lo del COVID, copiando el confinamiento. Se toma el confinamiento como modelo y como punto de partida. Entonces, lo que se vendió o se está vendiendo ahora en España, porque España mmm, estamos empezando ahora, va con un poco de retraso, mmm, se vendió como algo cómodo, ahora se está convirtiendo fuera en un Quédate en casa porque es cuestión de vida o muerte y si sales te multamos. En Oxford esto se apoyó gracias al Partido Verde, a los demócratas liberales y los laboristas. Y sí, lo que he dicho antes de los automóviles es cierto. Las reglas en Oxford son estrictas. Hay que registrar los vehículos en el ayuntamiento para poder hacer un seguimiento para contar los viajes. Y según las nuevas propuestas, si alguno de los ciudadanos de Oxford conduce fuera de su distrito designado más de 100 días al año o 100 veces podría recibir una multa de 70 libras esto como inicio y como propuesta ¿para qué? ¿para el bien del planeta? ¿por el bien de nuestra salud? Mientras quienes lo llevan a cabo se ponen hasta arriba de coca y chuletones servidos entre los generosos pechos de un escort de lujo... ¡ojo! Oh, es un plan sin fisuras! En la cabeza de esta gentuza suena espectacular. La plebe controlada, se genera una crisis que se cobra nuestras libertades y derechos, al generar una crisis se genera una nueva realidad, la importancia también del lenguaje. Y lo mejor de todo es que tampoco necesitarán invertir dinero en vigilancia, porque como ya hay vecinos que delatan a otros a cambio de sentirse buenos ciudadanos, no hay que echar la vista muy atrás con lo que ha pasado con el COVID. Y estos encierros, por cierto, se conocen y se conocerán como cierres climáticos. Oxfordshire aprobó el 29 de noviembre del año pasado la prueba de los filtros de tráfico, que también convertirá la ciudad en una ciudad de 15 minutos. Bloqueos de tráfico, zonas en las que el vehículo no puede entrar. Ya no suena, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Madrid? El estudio... Comenzará en enero de 2024, pero es que en Big Nan y State los gobernantes locales ya han iniciado una serie de reglas sobre quién puede y quién no puede visitar a alguien y con qué frecuencia. Y quieren que el automóvil se registre en su propia lista especial con cámaras para el rastreo y bajo multas como castigo. Por supuesto ofrecen exenciones, pero hay que solicitarlas, pedir permiso y bueno, si les da la gana te lo quitan o te aprietan más. Cada barrio, por cierto, tendrá su categoría social. En este caso, algunas manzanas de la ciudad ya se incluyen en la lista de favoritos porque el ciudadano de residir ahí puede salir hasta 100 veces al año. Pero en otras no. En otras, los ciudadanos solo pueden salir 25 veces al año. Entonces, aumentan los valores de propiedad de las direcciones de lo que es el círculo interior. Como beneficio adicional, añado... En, en los próximos años, los promotores inmobiliarios conocedores y en la lista de favorecidos con ciertos concejales podrán organizar la rezonificación. Todo esto ha traído una oleada de protestas por parte de la población e incluso ha habido periodistas que, aunque en sus programas no haya inclinación política o no lo visibilicen, Sí, se han declarado abiertamente en contra de estos planes ya aprobados, alegando que los gobiernos de izquierdas, quienes lo están fomentando, dicen, esos que van de despiertos, gobiernos de izquierdas, asfixian más que una pitón a una mascota. No sé, sí, yo cuando me puse mundo viperino es por algo. Lo que estoy exponiendo aquí, Miguel, es la punta del iceberg de más cosas que van a ir saliendo. Desde luego, no veremos nada en medios españoles. Bueno, rasgando la penumbra, sí. Esto no es un testeo. Las ciudades de 15 minutos son una realidad que ya ha empezado y está firmado y cerrado y va para adelante. No son una prueba. La prueba ya se hizo con el COVID. Y si pensamos un poquito, veremos que las similitudes son exactas. El COVID trajo masacre y no por el bicho precisamente, sino por los bichos que han sido nuestros gobernantes. En nuestra mano está recuperar la poca dignidad que nos queda o seguir yendo por la vida como pollo sin cabeza, destrozando al prójimo y jugando a ser héroes y grandes. Fuera, la población se ha puesto las pilas, se está quejando y se está moviendo. Y yo creo que en el pueblo español aún late esa fuerza que caracterizó el gran imperio que fuimos. Así que, sin más, me despido. Gracias, Miguel, compañeros, por este programa, y gracias a la audiencia que hace que sea posible levantarse cada mañana y luchar. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Aquí, la voz de Europa.
2: Y, como cada semana, vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues aquí estamos, un programa más.
2: Aquí estamos y hoy vamos a hablar de una de esas batallas que no exageramos cuando decimos que cambió la historia de España.
0: Sí, así es. Es uno de los hechos importantes en el, en el medievo español y... Este, nos referimos en este caso, como bien has dicho tú, a la batalla de Toro, que tuvo lugar el día 1 de marzo de 1476, y que fue el capítulo más decisivo de la guerra de sucesión castellana. Así que sin más, entramos en materia, sí. y vamos, los, vamos con los antecedentes. En 1468, Enrique IV de Castilla y su medio hermana, la infanta Isabel, firman los toros de Guisando el tratado por el cual Isabel se convertía en heredera de la corona de Castilla y allí es proclamada princesa de Asturias en detrimento de la hija de Enrique, la infanta Juana, apodada la Beltraneja por las dudas que había sembrado sobre la paternidad de la infanta. En ese tratado Isabel se comprometía a que su futuro matrimonio debía ser previo consentimiento del rey Enrique. Conocidos por todos que Isabel incumplió este punto casándose en secreto con el heredero de la corona de Aragón, el príncipe Fernando. Él se casó el 19 de octubre de 1469 en el palacio de Los Vivero en la ciudad de Valladolid. A partir de aquí, el rey da por roto el tratado y nombra a su hija Juana, princesa de Asturias, dando el inicio a la guerra de sucesión de Castilla. Al principio del conflicto, el conflicto era, digámoslo así, de baja intensidad. La nobleza castellana se hallaba dividida entre los dos bandos, aunque Isabel aunaba más apoyos Enrique IV muere en diciembre de 1474 perdiendo Juana parte de los apoyos aunque mantiene la confianza de grandes casas de Castilla para poder intentar equilibrar la balanza los partidarios de Juana pidieron ayuda al rey de Portugal Alfonso V que, para que defendiera los derechos de su sobrina y también le propusieron que se casara con ella por lo que sería a la vez rey de Castilla. El portugués aceptó y el mes, en el mes de abril Alfonso V envía una embajada a Valladolid para anunciar sus propósitos y ordenaba la concentración de sus ejércitos en los Anronches, cerca de Mérida. Este era el comienzo de la guerra real. El ejército portugués entró en Castilla en los primeros días de mayo de 1475 y avanzó hasta Plasencia, donde el 25 de este mes eran proclamados Juana y Alfonso reyes de Castilla. Cuatro días después se desposaban, aplazando la celebración de su matrimonio hasta recibir la oportuna dispensa papal. Tras la boda se expidieron las cartas a las ciudades exponiendo el derecho de Juana y reclamando la fidelidad de éstas. Juana, en dichas cartas, expedidas por el secretario Juan González, Asegura que Enrique IV, en su lecho mortal, declaró solemnemente que ella era su única hija y heredera legítima. Por su parte, Isabel y Fernando, en respuesta a la proclama de Juana, se titulaban reyes de Portugal, como herederos de los derechos de Beatriz, segunda esposa de Juan I de Castilla, que había fallecido 45 años atrás en el convento de Santi Espíritu de Toro, que entonces había convertido una pequeña corte portuguesa y pronto será centro neurológico y resolutivo de esta guerra que está en curso. Alfonso de Portugal dirigió su ejército a la Villa Bulense de Arevalo en manos de los Estúñiga, leales a Juana. Tenía intención de dirigirse hacia al norte, hacia Burgos, cuyo castillo se hallaba también en manos de los Estúñiga, aunque la ciudad estaba en manos de Isabel. Enlazar con este punto era importante para Alfonso de Portugal, ya que tenía la intención de establecer comunicación con Luis XI de Francia, para aliarse contra Aragón, con quien mantenía Francia el conflicto de Rosellón. Pero no encontró en Castilla encontró en Castilla menos apoyo de los esperados, y esto, sumado a las maniobras que había efectuado Fernando para cortar este teórico avance, hizo que cambiase de planes, prefiriendo afrontar menores riesgos y consolidar sus posiciones, las posiciones que reconocían a Juana o que le ofrecían su fidelidad en ese momento, en particular toro que abrió sus puertas al monarca portugués, aunque su castillo en su castillo resistía una guarnición fiel a Isabel. Se le suman otras importantes villas zamoranas, en particular la propia capital, y también villas vallisoletanas, que además de constituir un temible foco portugués en el Bajo Duero y en los montes Torozos, garantizaban a este el contacto con su reino de Portugal. Hubo un intento de tomar toro en julio de 1475, para poder socorrer a los defensores del castillo en manos de los partidarios de Isabel. Fernando, al frente del ejército, retó al portugués a enfrentarse a campo abierto, pero éste, sabiéndose seguro tras las formidables defensas de, de Toro, decide permanecer a la defensiva. La falta de recursos para un asedio prolongado obliga a Fernando a retirarse a Torresillas Poco después, los defensores del castillo de Toro se rendían al ejército de Juana. En septiembre, Alfonso retoma su plan de ir a Burgos para socorrer a los defensores del castillo que aún se mantenía fiel y en Baltanás, a mitad de camino entre Toro y entre Toro y Burgos eh, le sale el encuentro del conde de Benavente que aunque presenta una fuerte resistencia es derrotado y apresado pero, raro, pero en vez de aprovechar esta victoria el portugués decide volver hacia Arevalo y hacerse fuerte en Zamora esta forma de actuar le hace perder apoyos entre la nobleza castellana que le seguía, entre ellos Rodrigo Alonso Pimentel, que entrega a Isabel tres de sus fortalezas, hasta entonces posiciones del portugués. Los avances isabelinos fueron decisivos en los meses de otoño e invierno. En diciembre una parte de la guarnición de Zamora se revela y toma la ciudad, quedando en manos de los portugueses el castillo. El 5 de diciembre entra Fernando en la ciudad de Zamora, donde tan solo unas horas antes de la que tan solo unas horas antes había huido Alfonso para refugiarse en la villa de Toro. En enero se rendía el castillo de Burgos tras haber pactado que no había represalias sobre los vencidos y la familia de los Estúñiga se aproximan hacia la reconciliación completa con los reyes castellanos. A principios de febrero de 1476 entra en Toro el príncipe heredero de Portugal, Juan, al frente de un importante ejército que a su paso hacia la lo localidad Zamorana había tomado las villas de San Felices de Gallegos y Ledesma, en la actual provincia de Salamanca aunque la llegada de las tropas de Juan incrementaba notablemente la posición de Alfonso V ante los ojos de los castellanos se pone en evidencia que la guerra no era para poner a una reina u otra que era un conflicto entre los reinos de Portugal y de Castilla lo que debilitó aún más los apoyos castellanos a la causa de Juana a mediados de febrero, Alfonso pone cerco a Zamora donde se halla Fernando. Cree que con los portugueses controlando el castillo en el interior de las murallas y con él mismo cercando la ciudad, podría derrotar a los castellanos de Fernando. Pero la fortaleza de sus murallas, el control que ejercían sobre los defensores de los castillos y las noticias de que se dirigían refuerzos castellanos en socorro de la ciudad, Alfonso vio que fracasaba su intento, por lo que decidió retirarse lo más rápidamente posible a las posiciones de Toro. Aprovechando la noche, levanta el campamento, espera poder recorrer las seis horas que le separan de Toro antes de que Fernando tenga tiempo a reaccionar. Al despuntar el día, se informa al rey que los sitiadores se han retirado. Rápidamente, Fernando envía una avanzadilla de trescientos jinetes al mando de Álvaro de Mendoza en persecución de los portugueses y así poder hostigarles, ralentizando su marcha, mientras él mismo se pone al frente del ejército castellano para dar alcance al enemigo. Al mediodía del 1 de marzo de 1476 la caballería de Álvaro de Mendoza alcanza a la retaguardia portuguesa a menos de una legua de la ciudad de Toro. Esto obliga a Alfonso a detener su marcha y ordena colocar en orden de batalla a su ejército para el enfrentamiento con los castellanos. Los ejércitos que se iban a enfrentar eran muy parejos. Algo super... Algo superior el número de hombres del ejército portugués, unos 8.500, por cerca de unos 8.000 de los castellanos. El rey castellano, Fernando, se pone al frente de la Guardia Real en el centro de campo de batalla. Su a la derecha, mandada por Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila y otros nobles principales. Ellos, todos ellos al mando de la caballería ligera. Era la izquierda castellana, dirigida por el cardenal Mendoza, García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, al frente de la, poderoso, de la poderosa caballería pesada. Los portugueses también forman en tres bloques. Al centro, Alfonso, con la infantería portuguesa y castellana. Era a la derecha, caballería ligera castellana, al mando del obispo de Toledo, Alfonso de Carrillo, y tropas portuguesas, al mando de otros nobles. Era a la izquierda, liderada por el príncipe Juan, con caballería, ballesteros y arcabuceros, al mando del obispo de Évora. Tras varias horas de combate y ya anocheciendo, las tropas de Fernando y su ala izquierda vencieron a las portuguesas al mando de Alfonso, que ordena la retirada y se refugia en Castronuño. Esta retirada fue desastrosa. Muchos soldados se ahogaron al cruzar el río Duero, siendo ya noche cerrada. Mientras el rey portugués se retiraba, su hijo vencía en, el flanco los, en su flanco a los castellanos y recuperaba el pendón portugués que anteriormente había sido apresado. Pero viendo que su padre se había retirado, poco podía hacer. Eso sí, mantuvo durante un tiempo su posición y al amanecer se retira ordenadamente hacia Toro. Dice el cronista Pérez del Pulgar, Visto que la gente del rey, su padre era vencida y desbaratada, pensando en separar a algunos de los que iban huyendo, subióse sobre un cabezo en donde, tañendo las trompetas efaciendo fuegos fuegos, recogiendo a su gente, estuvo quedo en su batalla en el campo y no consintió de ella salir a ninguno. El rey Fernando, en una carta que le envía a la reina Isabel, pone de manifiesto el valor en el combate del príncipe portugués, y dice literalmente, si no viniera el pollo, preso sería el gallo. ...aludiendo que si no es por Juan... ...su padre hubiera sido apresado... ...el número de bajas portuguesas en la batalla... ...se estima en unas 900... ...por unas 450 castellanas... ...realmente no hubo un claro vencedor... ...en el campo de batalla... ...pero a la sensación era una derrota total... ...de los partidarios de Juana... ...además... Fernando maniobró con diligencia y envió mensajeros por todo el reino y a la corte francesa, anunciando que Alfonso V había huido del campo de batalla para salvar su vida y que la victoria castellana había sido total. Esta argucia hizo que el bando de Juana se desvaneciese, pasando la, la gran mayoría de castellanos a engrosar las filas del bando isabelino. Un mes después de la batalla de Toro, el príncipe Juan retornó a Portugal con unos 400 jinetes, pero Alfonso, acompañado de Juana, se mantuvo en Castilla por tres meses más, realizando hostigamientos en poblaciones castellanas, en un intento de tener un mejor posicionamiento en las negociaciones que inevitablemente tendrían que tener lugar. Finalmente se retira a Portugal en junio de 1476, pero la ciudad de Toro se mantiene fiel durante medio año, entregándose el 19 de septiembre, y la fortaleza de la ciudad aguantó aún un mes más. Aunque siguió habiendo enfrentamientos a un lado y otro de la frontera, la disputa se trasladó a los mares, los combates en el norte de Marruecos, las Canarias y el Golfo de Guinea. El conflicto se termina oficialmente con el Tratado de Alcasobas firmado el 4 de septiembre de 1479, que fue negociado entre la reina Isabel y su tía, la portuguesa Beatriz de Portugal, cuñada de Alfonso V y a la vez prima. Ahí se establecen definitivamente las fronteras entre Portugal y Castilla, que han permanecido igual, con excepción hecha de la zona de Olivenza. También por este tratado, las Canarias pasan a ser interés de Castilla y las Azores y Madeira de Portugal. Se reparten las zonas de influencia en la proyección atlántica. En este mismo tratado se estipula que la princesa Juana renunciaba a todos los títulos castellanos y se recluía en un convento, ya que el Papa había anulado su matrimonio con Alfonso, por consagridad También establecieron a futuro el matrimonio entre el primogénito del futuro rey de Portugal con la primogénita de los reyes católicos en un intento de aunar las monarquías peninsulares, las monarquías hispanas. Pues esta es la exposición de hoy, Miguel, no sé si quieres puntualizar alguna cosa.
2: Sí, brevemente, a ver si hacemos un poco de historia ficción y puedes explicar... ¿Qué habría pasado si esta batalla de toro la hubiera ganado el bando portugués?
0: Pues hubiera sido, la, la España que conocemos no hubiera sido tal, hubiera sido una España, una Castilla, o como se fuera a llamar, o Lusitania como se llamara, eh, unida con Portugal y Aragón, y la zona aragonesa no hubiera estado en la en la órbita, no hubiera, no hubiera constituido un reino con en conjunto con España, así que hubiera sido muy diferente eh, si no se vence en esta batalla, hubiera sido muy diferente lo que el devenir de la historia. Mejor o peor, pues evidentemente podemos hacer cábalas de que fuera más interesante, pero bueno, el caso es que la historia no hubiera sido para nada igual a la que a la que realmente, a la que hemos a la que pasó. Vamos.
2: Pues eh, nada más, eh, muy interesante esta batalla que, como decimos, y como tantas cosas, tantos episodios de la historia de España es eh, totalmente desconocida, pero que tuvo una importancia enorme, en la, como acaba de explicarnos muy bien Enrique Lemus, en la consiguiente historia de España. Nada más, Enrique Lemus, agradecerte tu trabajo y hasta el próximo programa. Un saludo.
0: Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa y hasta el próximo programa.
2: Después de hablar con Enrique Lemus, terminamos en aquí la voz de Europa de esta semana. Como siempre, os recordamos que estamos en redes sociales, tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta de Twitter, tenemos canal de iVoox, e en el que subimos todos los martes estos podcasts, tenemos canal de YouTube, donde emitimos siempre que podemos programas en directo y, por supuesto, tenemos nuestro canal Telegram que actualizamos prácticamente a diario y para terminar podéis escribirnos a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com en el que esperamos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Nada más, amigos, os esperamos en el próximo. Aquí la voz de Europa. Un saludo.
6: Well, And I destiny when I walk through these fields Color with snow, walking back of the years of the two brothers of the For the sake of the aliens, young the soldier died Longing their our souls to the sky Are you ready to listen, our battle cry Are you ready to listen, are you ready to fight? Oil you won't let's be that ours Kannst so du nochmal erzählen, von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Da sterben man in Kampf, ewige Irre. Sag nicht, was ist los mich meine Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu sein, bis um sich. Dollar Udro muss darauf schon marschieren. Sous tous les fronts, ne pour la gloire, des infolontaires, on les champs, des non qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, impitoyable, que soit notre destin, voyez la venir entre nos mains, Cuando con tu ciudad, banderas y espadas verás, la mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levanta de ya, la patria europea te llama tomate, escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, mentola la bandiera nel vento, un canto di guerra che chiama, raccolta d'Europa la gioventù. Fermati, ascolta, il grido di lotta che sale imperioso nel cielo, sei pronto a scontare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.